0: Helene Gritzapes e apresentamos hoje o terceiro podcast da série de programas que nos traz um resumo dos temas apresentados no mais recente congresso da Associação Médico Espírita Internacional, realizado de forma virtual em 21 e 22 de novembro de 2020. Nesta série especial, já abordamos os temas pensamento e humanidade e as principais pandemias ao longo da história. Se não ouviu, vale a pena voltar e escutar os podcasts 25 e 30. Hoje, vamos mostrar os destaques da palestra Ciência e Práticas Espirituais, feita pelo renomado cientista inglês Dr. Rupert Sheldrake. O Dr. Rupert é biólogo bioquímico, Ph.D. pela Universidade de Cambridge, parapsicólogo, escritor e palestrante. Ele é autor de inúmeras pesquisas científicas sobre ciência e espiritualidade e é autor de nove livros, entre eles, Ciência Sem Dogmas. A Nova Revolução Científica e o Fim do Paradigma Materialista, lançado em português em 2014. Assim como nos programas anteriores, buscamos abordar o tema de forma simples. A palestra do Dr. Rupert foi feita, obviamente, em inglês, mas não se preocupem. Aqui traremos os destaques traduzidos para o português, por isso não estranhem a voz original ao fundo do Dr. Sheldrake. Para o Dr. Sheldrick, a ciência pode iluminar as práticas espirituais e religiosas. Vamos acompanhar o que ele diz sobre o tema.
1: A ciência tem sido
2: tradicionalmente considerada oposta à espiritualidade e à religião. No entanto, aquela ideologia, aquele sistema de crença materialista, deprimente, no qual ainda alguns grupos de cientistas acreditam, muitos não acreditam verdadeiramente. Fingem acreditar quando estão no trabalho, mas não é mais algo que todos os cientistas acreditam, se é que algum dia acreditaram. Aqueles com uma visão mais aberta têm a ideia de que a ciência pode iluminar as práticas espirituais e religiosas, e de fato, nos últimos 20 ou 30 anos, tem havido muitos estudos da ciência e estudos científicos sobre o efeito das práticas religiosas e espirituais. Tem havido, literalmente, milhares de artigos em periódicos científicos. Em 2001, um enorme livro resumindo milhares de artigos foi publicado com o título Manual de Religião e Saúde. E a segunda edição saiu em 2012. É uma espécie de volume acadêmico e o que faz é resumir mais de milhares de artigos sobre os efeitos das práticas religiosas e espirituais na saúde. Basicamente, os resultados de muitos estudos, em muitos países publicados, em muitas revistas respeitadas, mostram que as práticas espirituais e religiosas têm efeitos benéficos na saúde das pessoas. Pessoas que têm essas práticas são mais felizes, mais saudáveis e vivem mais do que aquelas que não têm. Isso deve significar que o oposto é verdadeiro. Pessoas que não têm práticas espirituais e religiosas são mais infelizes, menos saudáveis e vivem menos do que aquelas que têm.
0: Eu quero aqui fazer uma, um pequeno parênteses na palestra do Dr. Sheldrake para lembrá-los o pioneirismo do Brasil nesse tema espiritualidade e ciência. A Associação Médico-Espírita de São Paulo, a AME São Paulo, nasceu em 1968. A AME Brasil, que congrega as AME de todo o Brasil, nasceu em 1995. E a AMA Internacional, que sedia esse congresso que a gente está aqui destacando as palestras, nasceu em 1999. Vamos voltar agora ao Dr.
2: Sheldrake. É por isso que acho que o ateísmo militante deveria vir com um alerta de saúde.
1: Então, há
2: Portanto, há muitos benefícios e, claro, muitas práticas espirituais diferentes. E como também sou um cientista e um investigador espiritual, eu mesmo, com uma série de práticas espirituais, em meus dois livros mais recentes, juntei esses dois lados de minha própria vida. E, na verdade, por meio desses estudos científicos, muitos cientistas estão agora juntando essas áreas.
0: Dos nove livros que o Dr. Sheldrake tem publicado, dois deles falam especificamente sobre ciência e práticas espirituais. Nesses dois livros ele aborda ao todo 14 práticas religiosas ou espirituais, como ele gosta de chamar, e ele traz os estudos científicos que mostram os benefícios dessas 14 práticas. Para começar aqui, ele destaca o que é comum nessas práticas, que é a gratidão. Os estudos científicos que mostram os benefícios de praticar a gratidão. Vamos ouvi-lo.
2: A gratidão é fundamental em todas as religiões. Todas elas envolvem orações, hinos, salmos... Formas de agradecimento, todas elas nos encorajam a sermos gratos e, na verdade, é claro, o comportamento humano civilizado normal nos encoraja a sermos gratos. Vocês sabem, as crianças são ensinadas a dizer obrigado quando recebem algo porque é apenas educado reconhecer algo que recebeu. No ramo da psicologia chamado Psicologia Positiva, que estuda o que faz as pessoas felizes, esses estudos sobre o que as deixava felizes mostraram que pessoas felizes geralmente são pessoas gratas.
1: Isso talvez
2: não seja muito surpreendente. O oposto de ser grato é dar as coisas como certas ou sentir-se no direito. E as pessoas que são assim frequentemente reclamam muito mais. Não é surpreendente que as pessoas que são ingratas, que não dizem obrigado, que sentem que têm direito a tudo, é quem reclama muito. É menos popular e é menos feliz que a pessoa grata.
0: O Dr. Sheldrick conta aqui que na pesquisa eles chegaram no dilema de tostines. Quem é mais velho sabe o que eu estou falando, mas na verdade a dúvida era as pessoas são felizes porque são gratas ou são gratas porque são felizes. E aí os cientistas decidiram desvendar esse enigma.
2: Então fizeram um experimento. Seu experimento mais simples envolve dividir um grupo de pessoas em três subgrupos aleatoriamente. Um desses subgrupos é convidado a escrever uma lista de problemas que eles tiveram na semana anterior, coisas que os deixaram infelizes. O segundo grupo é convidado a escrever uma história sobre algo que aconteceu na semana anterior e o terceiro grupo escreve uma lista de coisas que aconteceram na semana anterior pelas quais são gratos. Depois de vários dias, as pessoas que escreveram a lista de gratidão estão mensuravelmente mais felizes do que aquelas que pensaram em seus problemas ou que apenas escreveram uma história. A gratidão torna as pessoas mais felizes mensuravelmente mais felizes por dias. Uma coisa simples como fazer uma lista. O exercício de maior sucesso que esses cientistas desenvolveram em seus experimentos foi o que chamaram de carta de agradecimento. Eles pediram aos participantes que escrevessem uma carta para alguém que os ajudou em suas vidas e que eles nunca reconheceram adequadamente. Poderia ser um professor, um membro da família, um amigo. Então eles escreveram uma carta agradecendo-lhes pelo que haviam recebido e daí foram até aquela pessoa e leram para ela. E as pessoas que fizeram isso ficaram consideravelmente mais felizes por até dois meses depois. Sentiram um efeito enorme por serem gratas. E isso é algo que podemos colocar em prática em nossas vidas diárias. Quer dizer, Muitas pessoas já fazem isso. Eu mesmo rezo à noite e antes de começar minhas orações, agradeço por todas as coisas boas que aconteceram naquele dia e faço uma espécie de lista de coisas pelas quais sou grato. E isso é uma prática muito simples que qualquer um pode fazer. E se você ainda não faz isso, sugiro que experimente. Se você fizer isso por uma semana, apenas uma lista todas as noites, você pode escrever ou apenas pensar acho que você começará a notar um senso de conexão muito mais forte e como resultado começará a se sentir mais feliz.
0: Quem diria, né? Uma simples carta de agradecimento pode nos ajudar a sermos mais felizes e isso comprovado cientificamente. Isso sem contar numa lista mental, antes de dormir ou quando acordar, das coisas boas que nos aconteceram, agradecendo, tudo isso hoje tem comprovação científica dos benefícios. Mas o Dr. Rupert destaca também algumas outras ações que ajudam a exercitar a gratidão, como o simples ato de rezar antes de comer, agradecendo por aquela refeição o alimento, pelas pessoas que estão à mesa conosco.
2: Nas sociedades seculares modernas, muitas famílias pararam de fazer isso. Acham que é antiquado, ou alguns membros da família são ateus, ou têm visitas que pertenceram a outra religião. Não querem incomodá-los. Há todos os tipos de razões pelas quais as pessoas pararam de fazer isso, mas acho que é uma grande perda. Não custa nada e faz uma diferença real. Mas se o seu sistema de crenças ultrapassar os estreitos limites do materialismo, se você reconhecer as forças e os poderes espirituais, você pode agradecer a eles por todas as bênçãos em sua vida, mesmo por apenas estar vivo. E é claro que não há limite para o quão longe você pode ir em sua gratidão. Portanto, aqui está uma prática espiritual que todas as religiões encorajam. Todas elas têm formas de gratidão em hinos, orações e salmos, e outras formas de expressões de gratidão. Algo que podemos empregar em nossas próprias vidas. E é claro que, se formos realmente gratos, nos tornaremos mais generosos e contribuiremos para esse fluxo. Quando reconhecemos quanto do que temos como uma bênção, isso nos encoraja a sermos mais generosos e nos doarmos.
0: E fica aqui, então, o convite do Dr. Robert para sermos gratos, para exercermos o agradecimento no nosso dia a dia, realmente exercitarmos a gratidão. E vamos lembrar que a gente está falando de um cientista que tem estudos científicos mostrando os benefícios disso. Bom, a segunda prática espiritual que o Dr. Rupert vai falar agora é sobre a meditação. Ela é praticada hoje em muitos países, se popularizou muito agora na pandemia, recebe muitos nomes, tem o nome de Mindfulness, mas vamos ouvir agora os estudos científicos que comprovam os benefícios das práticas meditativas.
2: Existem dois tipos principais de meditação, aqueles que envolvem orações repetitivas ou mantras, e meditação mindfulness, que envolve prestar atenção à respiração, às sensações no corpo. Ambas são maneiras de nos tornarmos presentes e nos desligarmos de um envolvimento no fluxo constante de pensamentos tagarelando em nossas mentes. Nosso diálogo interior cheio de, vocês sabem, coisas como preocupações, ansiedades, ressentimentos, fantasias, medos, todas as coisas que a nossa mente está cheia normalmente. As partes do cérebro envolvidas com esse diálogo interno são chamadas de rede de modo padrão. E durante a meditação, as varreduras cerebrais mostram que há uma diminuição da atividade da rede de modo padrão conforme chegarmos mais ao presente. À medida que nos concentrarmos no mantra ou na respiração, nos separamos dessa cadeia de pensamentos. Então, meditação é algo que traz as pessoas ao presente, faz com que se sintam mais calmas, tem efeitos fisiológicos mensuráveis, reduz a pressão arterial, as pessoas dormem melhor, Pessoas que meditam regularmente ficam menos deprimidas, e essa é uma das razões que agora você pode obter uma receita para meditação de um psiquiatra aqui na Grã-Bretanha, em nosso Serviço Nacional de Saúde, porque a meditação tem se mostrado capaz de neutralizar a depressão leve e moderada com mais eficácia do que os medicamentos antidepressivos, e claro, com menos efeitos colaterais, e claro, também é mais barato.
0: Sabemos que muitas pessoas já adotaram a meditação no seu dia a dia, mas também um grande número, na verdade a maioria, já tentou e não conseguiu, por inúmeras razões, porque não conseguia ficar parado, porque não conseguia parar os pensamentos que corriam em suas mentes, mas vamos ouvir agora o Dr. Sheldrick falar dos benefícios da meditação e aí quem sabe você que já tentou e não conseguiu, não veja que vale a pena tentar de novo, especialmente pelos benefícios que a meditação vai te trazer. Ela
2: tem efeitos mensuráveis na fisiologia do bem-estar, mesmo na anatomia do cérebro. Varreduras cerebrais de monges tibetanos que meditaram por anos mostram mudanças anatômicas que são resultados reais dessa meditação na própria estrutura de seus cérebros. Agora, os ateus são geralmente materialistas e têm uma visão de mundo de que a realidade consiste apenas de matéria. Por isso são chamados de materialistas e que a matéria é inconsciente sem propósito. O universo inteiro nada mais é do que matéria inconsciente sem propósito. Não há Deus, não há espíritos, não há anjos, não há espíritos dos mortos, não há santos. Tudo isso, na melhor das hipóteses, nada mais é do que a imaginação nas mentes humanas e, portanto, dentro do cérebro humano. Esta é uma visão de mundo muito deprimente. É claro que não é surpreendente que a doença mental mais predominante nas sociedades seculares seja a depressão. Mas quando as pessoas meditam, muitas vezes tem a sensação de que a sua consciência é parte de algo maior do que elas, uma medicação ou, às vezes, uma experiência mística completa. Experiências místicas acontecem quando sentimos que a nossa mente é parte de uma presença ou consciência maior ou parte de uma fonte maior de amor ou significado. Existem muitas maneiras de expressar isso. Essas experiências vêm em parte por meio de práticas espirituais, às vezes elas ocorrem espontaneamente. Às vezes as pessoas as têm apenas caminhando ao ar livre na natureza, quando fazem amor.
0: E aí, vamos agora adotar a meditação em nosso dia a dia? Você que não faz, que não tentou, ou que tentou e já existiu, que tal dar uma segunda chance? Quando
2: as pessoas começaram a meditar em mosteiros cristãos, em mosteiros budistas, hindus, homens sagrados em cavernas e mulheres sagradas meditando sob as árvores e na selva, nas cavernas e mosteiros, eles não estavam fazendo isso para que pudessem relaxar após um dia atarefado de trabalho ou parar de se sentir esgotado pelas pressões da vida moderna, ou para poder dormir melhor. Eles estavam fazendo isso porque queriam entrar em contato com a própria base da consciência que podemos experimentar em uma experiência mística por meio da meditação. E isso se tornou motivação para eles. Eles estavam fazendo isso porque sentiram que isso os conectava a algo muito maior do que eles. Bem, a meditação é uma forma de entrar em uma espécie de estado sensorial de conexão espiritual e isso não acontece o tempo todo. Em grande parte da meditação, ainda há uma mente tagarelando. Ela pode se tornar menos intrusiva, podemos nos tornar menos apegados a ela, mas certamente não menos do começo ao fim da meditação.
0: Em seu livro, Maneiras de ir além, Dr. Sheldrick traz exemplos de práticas espirituais práticas de conexão com a espiritualidade, que as pessoas não enxergam assim. Quer ver um exemplo? Os esportes. Vamos ouvir o que o Dr. Sheldrake fala sobre espiritualidade e a prática de esportes.
2: A maioria das pessoas pensa nos esportes como uma atividade altamente secular. Mas acho que no mundo moderno, os esportes se tornaram para muitas pessoas a forma mais importante de alcançar estados alterados de consciência. O objetivo de muitas práticas espirituais é chegar ao presente. Para que você esteja completamente presente, você só pode ter uma experiência espiritual se estiver no presente. Portanto, a meditação e outras práticas espirituais são maneiras de fazer isso. Mas os esportes também são uma maneira de fazer isso. Se você está esquiando ladeira abaixo, a 80 km por hora, você deve prestar atenção total, porque se errar, poderá cair de um penhasco e morrer. Se você está escalando uma montanha e está no meio de uma rocha, precisa se concentrar totalmente onde colocar em seguida os dedos e os pés. Você não pode se preocupar se pagou as contas ou com algumas observações irritantes que alguém fez para você e realmente te aborreceu. Você tem que estar presente, totalmente presente, e se você está no meio de um jogo de futebol e é uma multidão torcendo e alguém passa a bola para você e você tem que saber onde pode colocá-la no gol, você só pode fazer isso estando completamente presente. Então, eu acho que esportes, incluindo jogos de equipe e coisas que não são jogos de equipe, como esqui e montanhismo, são todos exercícios de habilidade física trazendo você para o presente. Nas artes marciais orientais e no zen budismo, a importância dessas habilidades físicas como práticas espirituais foi reconhecida há muito tempo. As artes marciais não são apenas para desenvolver músculos e ficar mais fortes. Trata-se de aprender sobre o fluxo de energia através do próprio corpo e dos oponentes e estar completamente presente. Um famoso livro chamado Zen e a Arte do Tiro com Arco foi um dos primeiros livros a apresentar ao ocidente essa forma oriental de pensar sobre os esportes como práticas espirituais.
0: Vamos confessar que a gente nunca tinha olhado para o esporte com esse prisma de conexão espiritual. Eu, pelo menos, nunca tinha visto, e o Dr. Sheldrick abriu um novo horizonte, pelo menos para mim, de mostrar a conexão do presente com o olhar o presente com a conexão espiritual. Bem, agora o Dr. Sheldrick vai falar do canto e dos cantos hinos presentes em todas as religiões.
2: O canto e o cântico estão presentes em todas as tradições religiosas. Há cânticos maravilhosos em mosteiros, mosteiros católicos e ortodoxos. Existem hinos, salmos, aquela música gospel maravilhosa das igrejas afro-americanas. Há cânticos dentro do Islã. Os sufis têm cânticos e cantos sagrados. Os hindus têm muitos cânticos e canções como bajans. Encontramos canto e cânticos em todas as tradições religiosas, incluindo sociedades xamânicas e sociedades tribais. É parte integrante da vida deles. E acho que é assim por vários motivos. Em primeiro lugar, os teóricos da evolução moderna agora acreditam que o canto veio primeiro na evolução humana. Antes da fala, antes da linguagem, as pessoas cantavam juntas. E se as pessoas cantam juntas, isso une o grupo como um só. Temos que respirar juntos para cantar juntos. Literalmente, ressoamos juntos. E isso cria uma espécie de sentimento de grupo de todo o grupo ao fazer isso. E agora há muitos estudos mostrando que cantar e entoar cânticos tem efeitos extremamente benéficos nas pessoas, tanto para a saúde quanto para o relaxamento, efeitos fisiológicos e vínculo com outras pessoas. Portanto, esta é uma outra prática espiritual que pode ter efeitos poderosos e é parte de muitos rituais, de muitas tradições dentro e fora das religiões. Um tipo particular de canto, mantras e orações tradicionais tem um poder adicional que eu acho que ocorre por meio do que chamo de ressonância mórfica. Acho que a ressonância mórfica também desempenha um papel muito importante nas práticas espirituais que envolvem rituais. Todas as religiões e, de fato, a maioria das sociedades seculares tem rituais e muitos rituais envolvem a reconstituição de uma história de fundação desse grupo social. E ao participar do ritual, as pessoas individuais tornam-se parte desse grupo, conectadas com outros membros desse grupo no presente, mas também com todos aqueles que o fizeram no passado desde a primeira vez que isso aconteceu. Um exemplo desse tipo de ritual é a festa judaica da Passover. O povo judeu se reúne todos os anos com membros de sua família e outros grupos e reencenam a ceia da Passover, a última refeição que o povo judeu teve no Egito enquanto eram escravos antes de serem libertados e continuarem sua jornada época de 40 anos através do deserto para a Terra Prometida. Um ponto chave na história judaica. Assim, eles reencenam aquela refeição pascal e contam a história da primeira Páscoa. E ao fazerem isso, tornam-se parte da comunidade judaica e se conectam. A Sagrada Comunhão Cristã é outro ritual desse tipo. Originalmente uma refeição pascal, e os cristãos em Sagrada Comunhão em todo o mundo reencenam regularmente esta última sede de Jesus com seus discípulos. É compartilhar um ritual.
0: Vamos aqui para mais um parênteses. O Dr. Sheldrake fala muito de ressonância mórfica. Na verdade, é um tema que ele descobriu, que ele batizou. Então, ele vai explicar aqui para gente o que é a ressonância mórfica.
2: A ressonância mórfica é a ideia de que existe um tipo de memória na natureza. O universo tem memória, não é apenas governado por leis eternas. Um pressuposto padrão dentro da ciência, uma crença. Um dos pressupostos ou dogmas do materialismo é que no momento do Big Bang, no início do universo, todas as leis da natureza foram fixadas como uma espécie de código cósmico napoleônico. Não há evidências de que foi esse o caso, porque ninguém estava por perto, nenhum cientista estava por perto vestindo seu jaleco branco com seus instrumentos de medição no momento do Big Bang, quando o universo era menor que o tamanho da cabeça de um alfinete e bilhões de graus centígrados. Portanto, isso é simplesmente uma suposição e é aceito pela maioria dos cientistas. Mas a ressonância mórfica leva a uma abordagem bem diferente. Disse que as regularidades da natureza são mais como hábitos do que leis, e hábitos podem evoluir e, portanto, há uma evolução dos hábitos da natureza, bem como da própria natureza, em vez de se pensar toda a natureza evoluindo sob o aspecto de leis fixas. Esta teoria da ressonância mórfica também afirma que cada espécie possui uma espécie de memória coletiva. A memória coletiva humana foi chamada por Jung, o psicólogo do inconsciente coletivo. Mas acho que todas as memórias ou todas as espécies têm um inconsciente coletivo. Os instintos dos pássaros, aranhas e de todos os tipos de animais são uma espécie de memória coletiva da maneira como seus ancestrais se comportaram e responderam aos desafios. Todos nós recorremos à memória coletiva e, por sua vez, contribuímos para ela. A ressonância mórfica funciona com base na similaridade.
0: Agora, dando continuidade à sua explicação sobre ressonância mórfica, a gente vai entender por que, que o Dr. Sheldrick é tão citado pelos cientistas espíritas quando eles abordam
1: o perispírito.
2: As memórias provavelmente não estão armazenadas dentro dos cérebros. Os materialistas gostam de argumentar que são eliminados com a morte. Se todas as memórias são eliminadas na morte do cérebro e na deterioração do cérebro, então a sobrevivência à morte corporal é impossível. É impossível que as pessoas sobrevivam e tenham uma vida após esta vida como espíritos ou como almas, ou em qualquer forma que você os conceba. É impossível para os ancestrais nos influenciarem hoje. É impossível para os médiuns espirituais contactarem os ancestrais e, portanto, essa crença, ou melhor, a suposição de que as memórias estão no cérebro, parte fundamental do sistema de crença ateísta e material, não é suportado de forma alguma por boas evidências. A ressonância mórfica explica isso melhor e acho que também dá uma nova luz sobre a sobrevivência. Se as memórias são armazenadas no cérebro, elas são eliminadas na morte. Se não estiverem armazenadas no cérebro, podem sobreviver, porque não estão dentro do cérebro. Ainda deve haver algo para sintonizar com elas. Essa é outra questão, mas é interessante que danos cerebrais podem levar à perda de memória, mas isso não significa necessariamente que as memórias estejam armazenadas lá. Pode simplesmente significar que os cérebros danificados são incapazes de recuperar as memórias, como se eu tivesse danificado seu aparelho de TV e você não pudesse receber um de seus canais de bate-papo familiares. Isso não provaria que todas as pessoas e as músicas que você vê naquele canal estão armazenadas dentro da parte do conjunto que danifiquei. Isso simplesmente mostraria que essa parte está relacionada com a recepção ou sintonia das transmissões.
0: O Dr. Sheldrick vai abordar agora um tema também muito atual, que são as constelações familiares. Vamos ver como ele relaciona isso à espiritualidade e à saúde.
2: Minha esposa Jill Purse faz isso há muitos anos. Ela é terapeuta e monta constelações e já vi muitas delas em ação. E devo dizer que os achei extremamente impressionantes. Também estive em alguns, liderados por outros consteladores familiares. Eu penso que o que está acontecendo lá é que o ambiente de toda a família é uma espécie de campo. Agora, em constelações familiares, muitas vezes acontece que um membro de uma família na geração atual se comporta estranhamente, às vezes se exclui, às vezes são suicidas, às vezes tem um comportamento muito disfuncional e a psicoterapia individual não é muito boa para explicá-lo. O que eu acho pode estar acontecendo e o que os terapeutas de família acham que está acontecendo é que em uma geração anterior pode ter havido um membro da família que foi excluído porque cometeu um crime ou fez algo terrível ou se excluiu de alguma forma ou cometeu um assassinato ou suicídio. Alguém que é excluído, essa pessoa ainda faz parte do campo da família. E na geração atual, alguém pode assumir esse papel sem saber por quê, mesmo sem saber nada sobre a história da família. E ao se excluir ou se tornar suicida, está sendo leal àquela pessoa que está representando nesta geração. E nesta forma de terapia, voltando às gerações anteriores, trazendo a pessoa excluída, integrando-a com o campo familiar, muitas vezes tem efeitos de cura profundos. Um tipo um tanto misterioso nas pessoas da geração atual, mesmo nas pessoas que não estão presentes na sessão que você conhece remotamente, tios, tias, primos, irmãos, pais separados, outros que nem sabiam que alguém estava indo para uma terapia de constelação familiar, às vezes ligam ou dizem que de repente se sente diferente ou que mudou ou eles sentem a mudança no campo. Então, penso que o que aconteceu no passado, o que aconteceu com os ancestrais, o que aconteceu na história, no passado, pode definitivamente influenciar as pessoas agora. E dentro da ciência costumava ser negado. E às vezes a cura depende do restabelecimento desse vínculo saudável com o passado. Eu imagino que muitas curas espíritas possam se enquadrar nessa categoria. E ao contatar pessoas de gerações anteriores que já morreram, esse contato com ancestrais ou com pessoas que vieram antes pode ter um efeito de cura porque eles podem continuar a influenciar mesmo que estejam mortos. E, afinal, é corrente no cristianismo, islã, hinduísmo, que pessoas abençoadas no passado ainda podem nos ajudar. É por isso que católicos e ortodoxos oram para os santos. E assim também os sufis rezam para os santos sufis e os hindus rezam para os santos hindus. Porque, embora tenham partido, eles ainda são capazes de influenciar nossas vidas agora. Então, eu penso que a ciência pode iluminar as práticas espirituais e pode nos ajudar a entender o que está acontecendo. Não consegui falar sobre muitas práticas espirituais diferentes. Como disse, há sete em cada um dos meus livros. E se você estiver interessado, pode ler esses livros que agora estão traduzidos para uma ampla variedade de idiomas. Penso que há muito que não sabemos na pesquisa de cura. Muito o que precisamos saber e espero que, com a ciência se abrindo, haja muito mais investigação de métodos de cura que vão além dos meros físicos e químicos. Entenderemos muito mais sobre nossa saúde, nossa natureza e tenho certeza de que as práticas espirituais desempenharão um papel cada vez mais importante nisso, pois já descobrimos como elas são importantes mas há muito mais ainda para aprender. Eu espero um dia em que a espiritualidade, religião, saúde, cura e ciência trabalhem juntas para uma vida humana melhor e bem-estar, em uma melhor harmonia de nossas vidas, uns com os outros e com o planeta em que vivemos.
0: Bem, chegamos ao final de mais um podcast e temos visto, nessa última série, o quanto a ciência está avançando em unir ciência e espiritualidade. Se vocês tiverem interesse de ver a palestra na íntegra do Dr. Rupert Sheldrake, ela está disponível no site da AMI Internacional. E para encerrar, eu quero colocar aqui em prática um ensinamento do Dr. Rupert dos benefícios da gratidão. Então, quero agradecer você, ouvinte, que tem nos acompanhado nos podcasts. Enviem, por favor, suas sugestões, comentários, o que vocês gostariam de ver abordado por nossas redes sociais. E se este é o seu programa, é o primeiro programa que você assiste conosco, seja muito bem-vindo, convido para que conheça os demais programas que estão disponíveis. Muito obrigada a todos. E fiquem com o Mestre Jesus. Até a próxima. Conheça também o Jornal Folha Espírita. E os livros e e-books da FE Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.